0: Dzisiaj będziemy nauczać z drugiego listu do Tesaloniczan, z drugiego rozdziału od 13 do 17 wiersza. To jest kontynuacja y, tych, że tak powiem, tego listu, który przerabiany był w poprzednich tygodniach. Przerabialiśmy pierwszy list, a ostatnio bracia się dzielili, brat Dawid i brat Igor dzielili się z drugiego listu. Mnie przypadł w udziale i mam ten wielki zaszczyt omawiać właśnie tych parę fragmentów od 13 do 17 rozdziału, y, wiersza. Kani, aby dobrze zrozumieć Dlaczego Paweł nagle rozpoczyna ten trzynasty wiersz takimi wspaniałymi słowami i mówi my jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia umiłowani w Jezusie Chrystusie, prawda? To dobrze by było się cofnąć parę wierszy wstecz. I powiem tak, po dość takich zatrważających słowach z poprzednich wierszy, gdzie Paweł opisuje Przyjście antychrysta, a także Jego śmierć i zniszczenie. O tym mówi ósmy wiersz tego drugiego rozdziału. Może przeczytam. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Prawda? To w dalszej części Paweł opisuje naśladowców, a więc tych ludzi, którzy naśladują antychrysta. Dzisiaj jak cytany był ten psalm, to w jednym z w tym 22 psalmie jest takie tłumaczenie, że ci, którzy patrzą na śmierć Mesjasza, sycą się jego nieszczęściem. No to, to jest takie, takie tłumaczenie jest bodajże w tej Biblii. Paweł troszeczkę inaczej tam miał to tłumaczone. Ale tak, są ludzie, którzy ma, żyją po to, żeby przeszkadzać to mało powiedziane żeby naprawdę y, robić coś bardzo złego innym i w tym mają jakieś takie zadowolenie, jakieś takie coś, coś miłego to jest dla i tak dalej. I ci ludzie, właśnie później ten Paweł pisze, że są naśladowcami tego antychrysta i o tym doskonale mówi właśnie 11 i 12 wiersz. I mówią tak, zsyła Bóg na nich ostry obłęd. Także wierzą kłamstwu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. I to są właśnie ci ludzie. To są właśnie ci ludzie. No, nie powinniśmy się za tym dziwić, że y, zostaną oni w należyty sposób osądzeni przez Boga. Są to ludzie, którzy odrzucili Ewangelię i to zrobili w czasie łaski. Przypomnę tylko, że czas łaski to jest również i ten czas, w którym my mamy przywilej obecnie żyć. My żyjemy w czasie łaski, żeby to było dla wszystkich wiadomo. Ale w te Tesalonice żyją również ludzie, którzy zaufali Ewangelii. I właśnie o nich jest poświęcona ta część listu, którą teraz będziemy chcieli troszeczkę omówić. I przeczytajmy, kochani, od trzynastego wiersza. My jednak powinniśmy dziękować Bogu zawsze za was, bracia, umiłowani przez Pana, że Bóg wybrał was od początku ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa, Chrystusa. Prze to, bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy też przez nasz list. A sam Pan nasz, Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nas, który nas Umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Kochani, już na samym wstępie widzimy, że Paweł pragnie okazać wdzięczność Bogu za tych tesaloniczan, którzy przyjęli Ewangelię Chrystusa. Proszę zauważyć, że Paweł nie przypisuje sobie żadnych zasług w nawróceniu tych ludzi. On kompletnie o tym nawet nie wspomina. Ale całkowicie oddaje to Bogu i chce złożyć podziękowania Bogu za tych braci. W ten sposób zwraca nam uwagę, że nawrócenie kogokolwiek nie jest dziełem człowieka ale jest to dzieło samego Boga. Człowiek wierzący powinien być posłusznym narzędziem w rękach Pana. I takim narzędziem właśnie był Paweł. Doskonale o tym opisuje to dzieje apostolskie o tym mówią, dziewiąty rozdział, gdzie tam jest opisane nawrócenie Pawła, prawda? I on trzy dni jest tam w pewnym mieszkaniu, i nagle Ananiasz dostaje, yy, widzi Pana Jezusa i Pan Jezus do niego mówi, słuchaj, Ananiaszu, pójdziesz tam, na ulicę Prostą, tam jest człowiek imieniem Paweł, który się modli i tak dalej. Nałożysz na niego ręce, aby przejrzał i tego. A Ananiasz na to mówi, że Panie Jezus, wiesz, ten człowiek bardzo wiele złego wyrządził chrześcijanom, jak również nawet dzisiaj ma takie listy od przełożonych synagogi, żeby aresztować. A na to Pan Jezus mu odpowiada, że tak, ale idź i to zrób, ponieważ ten człowiek będzie narzędziem w ręku moim. On będzie narzędziem i to posłusznym narzędziem. A potem jeszcze dodaje taką fajną rzecz, bo mówi, słuchaj Ananiaszu, on jeszcze wiele będzie musiał wycierpieć dla mojego imienia. To jest też taka nauczka dla nas, że jako narzędzia to nie tylko musimy być posłuszni, powinniśmy być posłuszni, ale też nie dziwmy się, że różnego rodzaju przykrości mogą nas spotkać. Ale wracając do naszych braci tesaloniczana, Paweł mówi o nich, że oni są braćmi umiłowanymi przez Pana. takich określa. Pokazuje nam to, że oni, ci bracia, którzy się nawrócili w te salonice, są ludźmi, którzy są pod szczególną opieką Bożą. Ale też są pod wyjątkową miłością, jaką Bóg im oferuje. Pokazuje nam to, że ich wybór nie jest dziełem przypadku, Zawsze wybór Człowieka jest wyborem Bożym. I to jest suwerenne jego postanowienie. To jest jego suwerenna decyzja. Ja nie wiem dlaczego, wśród nie wszystkich oczywiście chrześcijan, ale istnieje takie przekonanie, że Bóg wybiera do zbawienia, ale wybiera też na potępienie. Ja takiego czegoś nigdy nie czytałem w Biblii. I powiem Wam szczerze, jestem zdziwiony. I dla wytłumaczenia tego faktu, że to jest błąd, to po prostu powiem, że a kiedy ludzkość nie była zgubiona, spytam się. No nie była tylko zgubiona wtedy, dopóki szatan nie wszedł w ogrodzie Eden i nie powiedział do Ewy, słuchaj, Bóg Ci naprawdę powiedział, że z tego drzewa nie możesz jeść, nie? I ona uwierzyła i tak się zaczęło, prawda, nieszczęście. Nasze, nasza zguba istnieje, ma korzenie w, naprawdę w, aż w ogrodzie Eden. I musimy sobie zdać sprawę z tego, że tam żeśmy wypowiedzieli Bogu posłuszeństwo, a gdyby teraz Bóg nie zaingerował w ludzkość, w nasze ludzkie życie, tylko by powiedział, trudno, tak wybrali, to nikt by nie był zbawiony, kochani. To właśnie ingerencja Boga i Jego wybór spowodował, że dzisiaj jest część ludzi na świecie, którzy mają ten wielki przywilej i szczycą się tym, że będą kiedyś w obecności Boga. Także ta Jego miłość i złożenie doskonałej ofiary za nasze grzechy spowodowało właśnie to, że mamy dzisiaj taką możliwość. I mamy nadzieję na przyszłość. O tej ofierze to już nie będę wspominał, bo to wszyscy doskonale wiemy. A najpiękniej chyba jest napisane to w liście do hebrajczyków w dziewiątym rozdziale, gdzie jest napisane, że taki Chrystus raz na zawsze ofiarowany za nasze grzechy, drugi raz nie przyjdzie z powodu grzechu, tylko ku chwale tych, którzy Go oczekują. A my przecież oczekujemy Jego przyjścia. Także, kochani, to Bóg rozprawił się z naszym grzechem i również Jego wybór jest suwerennym i suwerenną Jego decyzją. Bożym pragnieniem nigdy nie było potępienie ludzi. Nigdy nie było i nie jest, i, i lecz zbawienie. I o tym możemy przeczytać doskonale w liście do Tymoteusza. To jest drugi rozdział, czwarty wiersz. I to bardzo bym prosił, że ja przeczytam. To jest następna strona, kochani. Tam jest napisane tak. Który chce, to jest mowa o Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Tak. I podobnie też jest napisane w drugim liście Piotra, który w podobnym tonie, który Piotr mówi tak, że nie zwleka Bóg z przyjściem, tylko chce nas wszystkich do zbawienia doprowadzić. To było pragnieniem i jest pragnieniem Boga. Zbawić ludzi. Zbawić ludzi. Te Tesaloniczanie doświadczyli tego pragnienia poprzez właśnie wybór, jakiego dokonał Bóg. Paweł pisze, że Bóg wybrał ich od początku. Prawda? My jednak zawsze powinniśmy dziękować Bogu za was bracie miłowanie, że Bóg wybrał was od początku. Pani, jak czytamy takie słowa od początku, to zaraz nam przychodzi na myśl list Efezjan, prawda? W którym jest napisane, że Bóg wybrał nas przed założeniem świata. To jest coś pięknego, nie wiem, to nie, nie starajmy się tego zrozumieć. Ja proponuję, żeby to przyjąć po prostu wiarą, bo to szkoda umysłu na, na i wysiłku, bo to się nie da zrozumieć. Ale po prostu to wygląda troszkę tak, że w odwiecznej przeszłości. Bóg wybrał tych, którzy będą z nim w niebie. To tak krótko tylko powiem. Ale co się okazuje? Również jest taki wspaniały brat. Nazywa się William MacDonald i on napisał komentarz do Nowego Testamentu. I ten człowiek sugeruje tam, że nie tylko ten zwrot, że wybrał nas od początku, świadczy o wybraniu nas przed założeniem świata. Ale przede wszystkim on sugeruje, że Właśnie te Saloniczanie są takim pierwszym owocem z grupy, że tak powiem, pogan, którzy się nawrócili, czyli zostali wybrani, ale w okresie łaski. Że to właśnie ich tyczy, że to się akurat ten moment nie odnosi do początku wyboru, czyli sprzed założenia świata. Możemy wybrać tą wersję. Możemy wybrać tą wersję, ale którą byśmy nie wybrali, jedno jest w stu procentach pewne, że wybór, którego dokonał Bóg, prowadzi ku zbawieniu. Ubojęty, jak Jakbyśmy nie zrobili, Bóg wybrał tych ludzi i nas ku zbawieniu, do zbawienia. Co to znaczy, że do zbawienia nas wybrał? To znaczy, że wybrał nas do przebaczenia, do uratowania do spędzenia z Nim przyszłości, że uratował nas od wiecznego potępienia. I to jest właśnie wybór dotyczący ludzi wierzących. Ludzie niewierzący potępili siebie sami. I to możemy przeczytać właśnie w dziesiątym wierszu. Bo ten dziesiąty wiersz, troszeczkę jakbyśmy się cofnęli, mówi nam tak. Wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć. Dlaczego? Ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Kochani, ludzie niewierzący sami siebie skazali na potępienie. Dlaczego? Ponieważ nie przyjęli tej prawdy, która mogła ich zbawić. Natomiast ludzie wierzący są wybranymi ku zbawieniu. I tutaj bym dodał jeszcze, że są oddzieleni, są uświęceni, oddzieleni od czynów świata. A dla kogo są odd oddzieleni? Dla Pana Jezusa. I to w dalszym w tym tekście widać. Ku zbawieniu przez Ducha, który uświęca i przez wiarę w prawdę. Kochani, nasze życie... Nie byłoby nigdy życiem uświęconym, gdyby nie praca Ducha Świętego. Nie ma takiego człowieka na świecie, który stał się święty, bo tak postanowił. Nie, tak, nie, nie ma. To jest nie, 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 niemożliwe. Tak nigdzie nie znajdziemy. I tego nie jesteśmy w stanie w ogóle zaakceptować. To jest nieprawda. Nie? A już, no nie będę mówił, ale przecież są, my znamy, taki, są święci nominowani tam przez kogoś, no to już jest kompletnie Nieporozumienie, ale o tym nie mówimy. Mówimy o tym, że zostali ludzie wybrani i uświęceni przez pracę Ducha Świętego. Ale żeby to życie, tak jak wspomniało, było życiem uświęconym, to ten wybrany człowiek musi jedną rzecz zrobić. Mianowicie, musi się poddać pracy Ducha Świętego. Musi poddać się Jego pracy. Temu, co On z Nim robi. Z tego, co On z Nim działa. Jeżeli tego nie zrobi, będzie dalej stał koniem. no niestety no, jego sytuacja nie będzie taka, jak, jakby się wydawało. Nie? A więc, aby doznać tej przemiany, bo do tego również nasz powołał Bóg i to może przeczytam z kolei z pierwszego listu, bo bracia to co prawda omawiali, w pierwszym liście. Yy, siódmy wiersz, yy, czwarty rozdział, siódmy wiersz. Bracie o tym mówili i tak. Albowiem nie powołał nas Bóg do nieczystości, ale do uświęcenia. Prawda, tak jest napisane i taki, taki jest fakt też, nie? I to jest właśnie to, do czego nas Bóg powołuje, a więc musimy się poddać pracy Ducha Świętego. Kolejny wiersz mówi on o tym, że do tego też powołał was przez Ewangelię, którą głosimy, abyście dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. W tej krótkiej wypowiedzi Paweł dostarcza nam pewności i wiarygodności, że Ewangelia, którą głosi, albo którą myśmy poznali, jest Bożą Ewangelią. Ja nie wiem, czy zauważyliście, że on to wprost udowadnia, że jedyną Ewangelią to jest właśnie ta Ewangelia. A polega to, kochani, na tym, że gdyby Ewangelia, którą głosi Paweł, była nieprawdziwa, to proszę mi wierzyć, Bóg nigdy by nie dokonał na podstawie Ewangelii wyboru i nigdy by, że tak powiem, nie doszło do tego, co tutaj czytamy że dostąpimy chwały Pana Naszego Jezusa Chrystusa. To jest najlepszy, że Bóg właśnie dokonał tego wyboru. Na podstawie Ewangelii, którą głosimy, to jest dowód na to, że Bóg współdziała i ta Ewangelia jest prawdziwą Ewangelią. Każda inna, Bóg by się do niej nie przyznał i nigdy by tego nie zrobił, nie dokonał. Wybór ludzi, można powiedzieć, że dokonał się przed założeniem świata. Ale fakt też jest taki, że jeśli chodzi o Ewangelię, to zbór w Tesalonice to nie był jedynym zborem, który miał kłopoty z, tą, z Ewangelią, bo przychodzili ludzie i różne tam historie opowiadali. Bardzo łatwo można to znaleźć w liście do Galacja, gdzie w pierwszym rozdziale, w szóstym wierszu czytamy takie słowa. Dziwię się, że tak prędko dajecie się odwieść od tego, który was powołał w łasce Chrystusowej, do innej Ewangelii. I siódmy wieczór. Chociaż innej nie ma, są tylko pewni ludzie, którzy was niepokoją, chcą przekręcić Ewangelię Chrystusową. I do tej Ewangelii, że tak powiem, nieładnie przekręconej, Bóg się nie przyznaje. I nie będzie działał. Tak jak wspomniałem, wybór ludzi wierzących dokonał się, przed założeniem świata. Ale realizacja tego wyboru rozpoczyna się z chwilą przyjścia na świat Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Synu Bożym, o Panu Jezusie Chrystusie. To dzięki Ewangelii poznaliśmy Zbawiciela. To dzięki Ewangelii poznaliśmy miłość Bożą. To przez Ewangelię nam został objawiony Bóg. W Ewangelii Jana w pierwszym rozdziale czytamy, że Boga nikt nigdy nie widział. Ale ten jednorodzony Bóg na łonie Ojca swego nas o Nim pouczył. Jak moglibyśmy mówić o Bogu, poznać Go, Jego charakter, Jego troskę, Jego miłość, gdyby nie Ewangelia? To jest niemożliwe. A więc ta Ewangelia ma nieprawdopodobne znaczenie. Nam został objawiony Bóg i to Bóg, który, że tak powiem, w niedalekiej przyszłości, i tu podkreślę słowo w niedalekiej, żeby bracia nie myśleli, ani siostry, że mamy jeszcze dużo czasu. Nie, nie. Ale w niedalekiej przyszłości, co chce zrobić? Wyobraźcie sobie, że chce zamieszkać między ludzi. Odwieczny Bóg i o tym mówi 21 rozdział Księgi Objawienia. Nie? Tam możemy... A może chwileczkę przeczytam, bo to jest wspaniały tekst. <śmiech> 21 rozdział, trzeci wiersz. No można by było od pierwszego. A, trzeciego, dobra. I usłyszałem donośny głos stronu mówiący oto przybytek Boga między ludźmi. I będzie mieszkał z nimi, a oni będą jego ludem, a sam Bóg będzie z nimi. Potem czytamy, że On otrze wszelką muzę, już więcej trosk nie będzie, śmierci nie będzie i tak dalej. Co wspaniałego, ale to On, to On to wszystko działa, On tego dokonuje. I to jest ten właśnie fakt, który dzięki Ewangelii Pana Jezusa, bo to jest również Jego Ewangelia, możemy poznać. Również Paweł wskazuje nam na przyszłość i obecność naszą w chwale Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ja nie wiem, czy do końca rozumiemy, co to znaczy być w chwale. Ja kiedyś miałem takie kazanie, króciutkie wypowiedź na temat chwały. Że to jest, o, o może inaczej, psalm 19 nam mówi, że ziemia napełniona jest chwałą pańską. Tak. Wszystko to, co widzimy, co nas otacza, co podziwiamy, czym się zachwycamy, to, to jest jego dzieło. To nie myśmy zrobili. Te piękne góry, pagórki, kaniony. To, to on to go dokona. To, to, ja tego nie zbudowałem, wytaźnie, nie, kochani. Ale również chwała Boża to jest to duchowe piękno, które my, ludzie, doświadczamy, z którym się nieraz spotykamy. Nie? Był taki człowiek który był zachwycony do trzeciego nieba i któregoś dnia, gdy potem napisał, to mówi, że słyszał rzeczy, słowa niewypowiedziane, ale nie powtórzy tego, bo nie godzi się powtarzać tego, co tam zobaczył. Tak, on zobaczył to piękno, które Bóg dla nas przygotowuje, do którego my czekamy, do którego my zmierzamy, kochani. To jest ta chwała. Niczym żeśmy nie zasłużyli sobie na to, żeby mieć udział w Jego chwale. Niczym. Jakbym się spytał ja, Pana Jezusa, Panie, dlaczego ja mam mieć udział w Twojej chwale? Przecież ja nic nie zrobiłem dobrego. Bo taka jest prawda. A ile ci to kosztowało? To będzie jedna odpowiedź. Pokazane ręce i powiedzieć moje życie. To jest to, jest to o czym dzisiaj Paweł tu mówił przy pamiątce. To jest nasza przyszłość. Ale wspominajmy to, co on dokonał, to, co on zrobił. Spożywajmy z godnością, z szacunkiem te symbole, bo one mówią o jego świecie, o jego ciele. Piękno, którego nie jesteśmy w stanie opisać, bo po prostu język ludzki nie zna takiego określenia. Tak to wygląda. Ale to jest to o czym Paweł pisze, że abyśmy dostąpili chwały Pana naszego Jezusa Chrystusa. I później pisze bracia, trwajcie, niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, którą nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Aby być zachowanym właśnie do tego wspaniałego dziedzictwa, o którym dzisiaj też była tu mowa, to właśnie Paweł pisze te słowa w formie, bym takiego powiedział, trochę przesłania. Może to nie jest nakaz, chociaż słowo nakaz też by było dobrze. Ten, ten właśnie piętnasty wiersz stał się takim nakazem, który właściwie powinniśmy wypełniać. Zastosowanie się do słów Pawła pozwala nam utrzymać dobrą relację z Bogiem, prawidłową relację z Bogiem, a także przejść bezpiecznie przez trudy życia. To pozwoli nam również osiągnąć najwyższy cel, do jakiego zostaliśmy powołani. Ja wiem, że zdecydowana większość z nas w tym momencie myśli, że największy cel to jest być zbawionym. Tak, ale jest jeszcze większy cel, o którym Paweł mówi. To jest być Czystym. Być nieskazitelnym przed obliczem Boga. To jest ten cel. Na tym polega również y, y, Ewangelia. Na tym polegają listy. A to pozwoli osiągnąć nam właśnie ten cel. Trwać niewzruszenie i trzymać się przekazanej nauki. To wszystko nas utwierdza w tym, że właśnie nauka Pawłowa jest jedyną i listy jego jest jedynym drogowskazem i nauką, jaką powinniśmy posiąść. Kochani, on tu pisze o tym, żeby yy, być, trwać niewzruszenie i trzymać się. To słowo trwać jest użyte również tak pięknie w, tym, w dziejach apostolskich, gdzie jest napisane, że trwali oni w nauce, w łamaniu chleba i tak dalej. Nie? To słowo również trwać tutaj ma takie samo znaczenie. To jest ciągłość. My musimy się ugruntować, być w tym i nie ma wyskoku, wyjdę i za chwilę wrócę. Nie, my musimy w tym trwać, ciągle. I to jest właśnie to. W Ewangelii i w liście Judy, tu jest, mowa, tu jest mowa o tym, że byśmy trwali, nie wzruszenie. Ale Juda, gdy pisał, to już nie pisał, żebyśmy trwali. Bo po prostu, że tak powiem, ten duch antychrysta coraz bardziej już wszedł. Juda już nie pisał. Trwajcie niewzruszenie. Tylko co on pisał? Walczcie o wiarę raz na zawsze przekazaną świętym. Już widać było, że samo trwanie troszkę mało. Już trzeba podjąć działania konkretne. I to jest właśnie to. Natchnione duchem świętym wypowiedzi apostołów. Oraz ich pisemna nauka czy listy znajdziemy gdzie? W zbiorze pisma Świętego Nowego Testamentu. Słowo, które również wypowiadał sam Pan Jezus i ostrzegał nas przed lekceważeniem tego słowa, możemy przeczytać w Ewangelii Jana, w 12 rozdziale 48 wiersz. Tam jest napisane: Pan Jezus mówi, że kto mną gardzi, nie przyjmuje słów moich, tego to słowo będzie. Osądzać. A więc jest to bardzo ważna rzecz. Święty Paweł kończy ten, ten, ten 13, to przesłanie swoje, taką modlitwą. Powierza on Tesaloniczan Panu Jezusowi i Bogu, czyli naszemu Ojcu. A sam Pan Jezus i Bóg, Ojciec nas, który nas umiłował, i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski. Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Wszelkie. Jakie wspaniałe jest to określenie, że dał nam Bóg pocieszenie wieczne. No... Nasi znajomi, nasi przyjaciele, gdy mamy trudności, zawsze chcą nas w jakiś sposób pocieszyć. Nie? No, najczęściej to się odbywa to w ten sposób, że słuchaj, nie martw się, jakoś to będzie. To takie, takie mamy jako, jako ludzie przyzwyczajeni. Nie? A przecież każdy problem, każdy trud potrzebuje nie tylko pocieszenia, ale i rozwiązania. Nie? A tutaj czytamy, że Bóg dał nam pocieszenie wieczne. A więc co to znaczy? Że Boża troska rozciąga się na całą wieczność. Pomoc Jego nie jest tylko od wczoraj, ale była od zawsze i rozciąga się na wieczność. To są te słowa, które też tu dzisiaj padły. My nigdy nie jesteśmy sami. On zawsze jest przy nas. Czy Go widzimy, czy nie widzimy, czy czujemy, czy nie. Bądźmy pewni, że, jesteśmy, że On jest przy nas. Mój przyjaciel, którego kiedyś spotkałem po, no, może 12 latach, a on spowodował że to, że ja się nawróciłem, to powiedział do mnie, mówi, Lutek, mówi, to jest coś cudownego. Ty wiesz, że ja od 30 lat nigdy jeszcze nie wyszedłem sam z domu? Mówi obojętnie, czy moja, bo jego żona ma na imię Lila. To czy Lila jest ze mną, czy jej nie ma, czy dzieci są, czy nie ma? Nigdy jeszcze nie byłem sam. I to jest właśnie to, o czym tu Paweł pisze? Dał pocieszenie na wieczność, dobrą nadzieję z łaski. Oznacza to, że ciągła, nieustająca obieka jest nad wybranym człowiekiem. Człowiek wierzący nigdy nie jest sam. I to jest objaw wyjątkowej miłości Boga. miłości, która się wypełniła w osobie Pana Jezusa Chrystusa. Ewangelia Jana, trzeci rozdział, szesnasty wiersz, albowiem tak Bóg umiłował świat, tak? Że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. To jest ta cud. To jest to wspaniałe. To dzięki Panu Jezusowi mamy wieczne pocieszenie oraz nadzieję zbawienia, która dana jest nam z łaski. Paweł modli się, aby Bóg pocieszył serca wierzących teselaniczan i utwierdził ich. Warto zwrócić uwagę na ostatnie słowa tego wiersza. Utwierdził we wszystkim dobrym, w uczynku i w dobrym słowie. Kochani, tak. Jest bardzo prawdopodobne, że Paweł chciał zaznaczyć bardzo ważną rzecz albo może postępowanie, które nieraz nam w życiu umyka. Jeżeli jesteśmy chrześcijanami i mówimy o sobie, że jesteśmy chrześcijanie, tak? A jemy, albo żyjemy troszeczkę po pogańsku, to nie jest to. Paweł nam tu wskazuje na to, że nasze głoszenie nie wystarczy, aby poganie się nawrócili. Nie. Oni muszą widzieć nasze postępowanie. I ono musi być zgodne z tym, co mówimy. Jeżeli nie jest zgodne, to niestety to jest nie okej. Okay. To nie jest dobrze. Ja mam taką propozycję, abyśmy się uczyli od najlepszego, nie? A najlepszym to był Pan Jezus Chrystus. On zawsze czynił dobrze i mówił. On to, co mówił, to czynił. Nie było rozbieżności między głoszeniem dobrej nowiny a uczynkami, które powiedział. Jego głoszenie oraz ewangelia była zgodna, spójna. I to żeśmy się przekonali gdzie? Na Golgocie. Tam nam potwierdził. Tak. On tak kochał, że mówi tak. Złożę doskonałą ofiarę. I nie ma rozbieżności między tym, co on, jego nauką, a jego postępowaniem. Jak wygląda to w naszym życiu, to nie będziemy o tym w tej chwili mówić, to każdy sam w modlitwie przed Tronem Pańskim sobie postanowi i skoryguje swoje, swoje postępowanie względem gorzej. Kochani, w tych krótkich sześciu wierszach Chciałbym podsumować je to, o czym tutaj Paweł nam mniej więcej pisze. W tych krótkich sześciu wierszach pierwsza rzecz jest taka. Słowo Boże uczy nas, że powinniśmy być wdzięczni Bogu za każdą nawróconą osobę. To jest wielki... Kochani, znacie tą historię, nie? Że poszedł Pan Jezus i mu gdzie 99 owiec, a poszedł po tą jedną. Jak ją przyniósł, to co? Cało niebo się radowało z jednej znalezionej. I dzisiaj jest to samo. Dzisiaj całe niebo raduje się z jednego nawróconego grzesznika. I bądźmy Bogu wdzięczni za to, że właśnie takiego wyboru dokonuje. To jest właśnie to. Powinniśmy szanować Boży wybór. Gdyż co? Gdyż to Bóg wybiera nas ku zbawieniu, ku ratunkowi naszemu. Zabiera nas z potępienia, które niestety grozi części świata, a przenosi nas w inne miejsce. Nie? O tym ostatnio na studium mówił brat Mirek i to jest napisane w liście do Kolosa. Dziękuję Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych światłości, który nas to wyrwał z mocy ciemności a przeniósł do Królestwa Syna Umiłowanego, w którym mamy odkupienie i odpuszczenie grzechów. A Powinniśmy poddawać się, następne podsumowanie, powinniśmy poddawać się pracy Ducha Świętego. Niejednokrotnie, i podejrzewam, że nie jestem jedyną osobą, która miała przekonanie, że powinna zrobić inaczej, ale gdzieś w sobie Słyszy ten głos, że nie rób tak. Ja to miałem dość często, kiedy jeszcze zajmowałem się handlem. Ja wiem, że to może być takie trochę trywialne, y, ale y, miałem nawet takie uczucia, że przychodziłem gdzieś w furtowni i patrzę, że jest maślanka. Mówię, nie no, przecież jak wyjeżdżałem, to jeszcze sześć było, czy 8, nie będę brał bezbym następnym razem. Nie wiąłem przyjechałem i pierwsze słowa były. Szef jak kupił szef maślankę? No nie, no tyle było. Ale przyszła pani z baru, wszystko wzięła. Kochani, przecież coś ci mówiło, zrób. To jest takie, to jest byle co można powiedzieć, ale dotyczy to również, ten głos dotyczy spraw poważniejszych. Powinniśmy dziękować Bogu za Ewangelię. Dobrą nowinę, bo dzięki niej, żeśmy poznali Boga, Jego miłość. A także będziemy mieli udział w Jego chwale. Powinniśmy także być ugruntowani w Słowie Bożym i trwać wzruszenie w przekazanej nam przez apostołów nauce. I to bez znaczenia. Czy mówionej, czy pisanej. Ta nauka ma to do siebie, że ona nas nie tylko kształtuje, ale pogłębia naszą wnią. My jeszcze bardziej poznajemy. My go nigdy do końca nie poznamy, bo Słowo Boże nas uczy, że całą wieczność będziemy poznawać Pana Jezusa Chrystusa. Prawda? Także tutaj nie liczmy się, że na ziemi, że tak powiem poznamy wszystko. Nie. Ale to nas umacnia. To nam daje siłę. To nam daje przekonanie. Wtedy otwarcie możemy stanąć do rozmowy, do, do czynów i tak dalej. I na koniec powiem tak. Bardzo ważną sprawą jest o tym, abyśmy pamiętali, że nasze głoszenie Słowa Bożego było spójne z naszymi czynami. Abyśmy w życiu umieli się identyfikować z Ewangelią naszego Zbawcy Pana Jezusa Chrystusa. Bo to Jemu niech będzie chwała, moc i uwielbienie na wieki wieków Amen. Amen.